0: USA. I dagens avsnitt pratar vi om rättssystemet i USA med fokus på dödsstraff och även lite om vad som har hänt nu efter valet i USA med Emma Knell. Du lyssnar på i Lyren med mig Elin Wehrman och jag sänder från Radio Lyr. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av YF Lyren, äntligen! Det har tagit ett litet tag, men nu har jag tagit mig i kragen och vi är tillbaka. Eh, och det är med råge, eh, för det här avsnittet är ett avsnitt om USA. Det har ju hänt väldigt, väldigt mycket i USA senaste året. Och jag tänkte att vi måste ta oss tag i det här och eh, gå igenom lite det. Så att vi gästas idag av Emma Räcknell. Som är doktorand i statsvetenskap här på universitetet Och hon är duktig på väldigt många saker inom statsvetenskap. Men hon har dykt lite extra i USA. Och särskilt i dödsstraffet. Så väldigt, väldigt, väldigt spännande. Eh, och eh, vi tar upp väldigt många olika ämnen. Och eh, bland annat eh, politik, rätt eh, och eh, det här med dödsstraffet. Så spännande en viktig sak att veta om dagens avsnitt är att det spelas in den 26 mars. Så att vissa saker kan ha ändrats men fortfarande är jätte, jättebra. Och jag tycker att jag verkligen fick svar på så många frågor jag hade. Och Emma är så duktig så verkligen, verkligen värt en lyssning. Så jag tänker att vi drar igång med dagens avsnitt. Hej Emma och välkommen till Utlyren. Vad kul att du sitter här idag. Ja, det är jättekul. Jag vet ju vem du är och vad du gör. Men skulle du kunna berätta lite för lyssnarna vem du är? Ja, är
1: Emma knälet, jag är
0: mr Ja, Jag är doktorand
1: här i statsvetenskap. Jag har börjat komma mot slutet av min doktorandtid. Jag kommer mm. att kunna disputera relativt snart. Men jag har varit här ganska länge också. Jag kom hit 2013 och har varit hemma och varit varit föräldraledig under två omgångar och så vidare. Mm. Så att jag har varit här på universitetet ett tag nu och jag kom hit från San Francisco där jag bodde innan. Och där jag jobbade. Mm. Men beslutade mig för att söka mig in
0: till en doktorandtjänst och fick den. Ja, men du har alltså bott i San Francisco under en period? Mm. Precis, innan jag kom hit i Växjö. Ja,
1: och där bodde jag med min man som ju är amerikan. Mm. Så det är därför jag kunde komma dit och liksom jobba lagligen eftersom jag är gift med en mm. amerikan. Annars är det inte så himla lätt att liksom bara åka dit och skaffa jobb. Som Nej. ni kanske vet. Men, så det gjorde jag och jag lyckades få ett drömjobb kan man väl säga som inte ens visst existerade innan jag flyttade dit. Jaha. Men det var det, den enda intervju jag sökte ett par jobb och så sen var det den enda intervju jag det till. Och så råkade det bli det bästa jag hade någonsin kunnat
0: tänka mig egentligen. Men det är ju toppen. Mm. Det låter lite som drömmen, sånt som inte riktigt händer. Nej men precis, och så gjorde det det. det var, ja. Vad var det för jobb?
1: Ja, då var det ju alltså att jag sökte en tjänst som en slags assistent, tillfällig anställning. Och en delstatlig advokatbyrå kan man kalla det. Mm. Som bara hanterar dödsstraffsfall.
2: Mm.
1: Alltså man jobbar för delstaten Kalifornien. Och så hanterar
0: man alla dödsdomar som överklagas. Mm. Så det var där jag hamnade. Men vad spännande att hamna i en sån kontext. Mm. Jag tänker vi i Sverige, vi är ju inte, det har ju varit förbjudet sedan 1975 med mm. dödsstraff. Så, men vad, vad tänker du? Vad är den största skillnaden mellan USA och, och Sverige som gör att det är lagligt där men inte här? Ja, det är en gigantisk <laughs> fråga. Och dödsstraffet det, det, det är ju det som min
1: avhandling också handlar om. Nu utreder jag inte riktigt sådana saker men det finns förstås alltid med där i bakgrunden. Och mm. vad kan man säga? Ja, det finns ju historia och kultur som mm. viktiga aspekter här. Det, det har till exempel delstaten Kalifornien- tillhör, som man brukar säga- gamla vilda västern. Mm. Där andra lösningar- jämfört med att staten ska gå in- och, och ta tag i saker- har varit vanligt- helt enkelt. Mm. Så mer av en, en mobbmentalitet- har funnits i vissa delar av- eh, USA där liksom medborgare själva- tar tag i ja. lagen. Eh, det har funnits- eh, det finns en rad exempel, särskilt om vi pratar om delstater i södern. Där vi har alltså erfarenheter av slaveri, mm. erfarenheter av lynchningar och andra sådana väldigt negativa er erfarenheter. Men som har påverkat sättet som man ser på en förbrytare på något sätt som samhället ska straffa. Mm. Det finns en högre benägenhet för att utöva våld på så sätt också i historiskt. För det finns en massa sådana aspekter, men där Sverige tog en ganska annorlunda inriktning och liksom under, redan under 1800-talet började tänka på det här med fångar och hur man ska behandla människor som har begått brott på ett annat sätt. Mm. även Om det är, man också ska komma ihåg det finns jättestor spridning bland delstaterna. Ju. Det finns ju delstater som avskaffade dödsstraff på 1800-talet långt mm. innan något europeiskt land hade ens tänkt den tanken. Mm. Så att det, det är svårt att generalisera, man måste verkligen
0: veta lite grann vilken delstat man pratar om nästan, för
1: det kan vara lite olika.
0: Ja. Mm. Men särskilt då i Kalifornien så är det fortfarande ganska vanligt, eller det händer Ja, det är ju också väldigt speciella förhållanden, för alltså
1: i Kalifornien som är en väldigt stor delstat, befolkningsmässigt förstås, sitter det väldigt många på death row, alltså över 700, men ja. man har inte haft några avrättningar sedan 2006. Nej. Så vad som händer är att man bara liksom plockar på fler och fler domar helt enkelt. Men det, händer, det, det verkställs, så att säga, inte. Utan det handlar om politik skulle jag vilja säga mm. där idag. Nu har guvernören gått in och satt in ett moratorium så det blir inga fler liksom, avrättningar där alls. Och det, det kommer säkert att bli så att Kalifornien också avskaffar till slut. Men mm. det har hängt i sig väldigt länge, och då ska man komma ihåg att Kalifornien också är ju en väldigt demokratisk delstat, alltså att demokraterna har ju styrt delstaten mm. i mångt och mycket och suttit i majoritet i lagförsamlingen lokalt det, i delstaten. Och det är de som bestämmer ja. mycket av det här. Så att det, det är alltid det här att man tänker att det är alltid republikaner som är för straff och demokrater inte är det. Och det stämmer ganska väl. Mm. Men inte alltid. Nej. Särskilt inte om man går in på delstatsnivå alltså. Ja. Så att eh, eh, Ja, det, det är en, liksom, en situation där man alltid måste titta på de här individuella förhållandena. Och Kalifornien är nästan bland det värsta exemplet. Alltså, mm. vad ska man göra med en death row med 700, över 700 fångar ja. som bara sitter där? Och man liksom inte verkställer, vad, vad är poängen? Ja. Det är
0: intressant att studera ja, kan man se. verkligen. Men jag tänker de som sitter på death row, nu är ju så, alltså... Nu är det ju väldigt spritt säkert. Men vad, vilka typ av brott kan det vara? Ja, det är bland de värsta som man kan tänka sig. Mm.
1: Jag har jobbat på några fall som... Ja, det, det är inte, det är väldigt tunga saker. Mm. Man tvingas ju hantera otroligt tufft material helt enkelt. Ja. Och sen ska man åka och träffa de här klienterna också på St i fängelset. Ja. Och det, eh, det är en väldigt speciell upplevelse som ju... Ja, det har man ju sett i film flera gånger. Men jag har ju faktiskt gjort det på riktigt. Mm. Alltså ni, ni du kan tänka dig framför liksom den här scenen när man hamnar bakom en sån här plexiglasruta och så ska man prata. Ja, precis det har jag gjort. Ja. Eh, med människor som har begått fruktansvärda brott. Mm. Eh, så, så är det. Sen jag har jag också suttit och pratat med eh, fångar som... Eh, i vars fall jag
0: då jobbat på men som faktiskt är oskyldiga ja. men som ändå har dömts till straff. Men vad kan det finnas för anledning bakom att man är oskylddömd kan det finnas politiska anledningar eller att man försöker främja någon
1: det, det är ju mycket mycket politik ofta i, i det hela, det, det kan vara så att någon domare eller någon poliskår eller någonting vad det nu kan vara betedde sig på ett visst sätt och aldrig vill erkänna att de gjorde någonting fel Mm. Att man har tagit fel på förbrytare och så vidare. Det är väldigt svårt för många, många sådana myndighetspersoner att liksom ta ett steg tillbaka och erkänna att de hade fel. Mm. Det ja. händer aldrig nästan. Och det, och det är egentligen när man pratar om det så här så låter det ju helt otroligt. Hur skulle man kunna döma en person felaktigt? Ja, vad man lär sig är att det oftast inte är helt och hållet svart och vitt det här. Det är, det är ju sällan så att det är liksom en en random person som går på gatan som blir felaktigt dömd till döden. Nej. Det är ju inte så. Utan det här kan ju vara ett fall där det är en person som faktiskt har varit på brottsplatsen ja. och som inte är någon slags ängel i den bemärkelsen utan kanske har varit inblandad i droghand eller vad det är ja. för någonting. Men ändå inte var den som faktiskt kanske stod där med pistolen och sköt någon i huvudet. Mm. Men har, blivit, har dragits med. Och polisen behöver någon. Ja. Skyldig. Och du, du förstår liksom. Det är inte ens riktigt svart och vitt på så sätt. Nej. Utan det kan vara människor som har ett långt liksom, track record. Av mm. olika slags brott. Men ändå inte var den som begick just det här mordet. Och därför alltså inte borde ha dömts till döden. Så det finns en massa sådana exempel. helt Nej. enkelt. Där personen inte borde ha dömts till döden. Kanske borde ha dömts till något slags fängelsestraff- men inte ett sånt straff. Mm. Och det visar ju på problemet med dödsstraffet också- just med... Alltså, det finns den här mänskliga faktorn- liksom
0: att det kan bli så här fel. Ja. Jag tänkte just på det här som du pratade om- just att... Eh, att någon kanske blev framad- som kanske visst var inblandad- men inte var den. Eh, ni, kanske detta är lite helt ut kontext. Eh, men USA är ju väldigt kända för- Eh, kanske att behandla folk som är rasifierade annorlunda. Eh, var det någonting du såg mer att, det, att det, re, rätt, den rättsliga och polisen kanske behandlade rasifierade människor lite annorlunda? Det, om man tittar på statistiken och flera decennier av
1: forskning just när det gäller dödsstraff så visar den ju på att mm. om vi till exempel tar ett fall där en African-American har begått ett brott, äh, åtalas för ett brott mot en vit människa så är det högre sannolikhet att den personen då döms till döden. Mm. Äh, men det här kan slå på lite, på lite annat håll också just i de här allvarliga fallen. Det kan vara så att offer i en situation där det bara är African-Americans inblandade, mm. man inte bryr sig lika mycket. Det är två gäng som bråkar. Mm. Vem bryr sig liksom? Och att det blir, en fel, det blir fel på så sätt också. Att man mm. liksom nedvärderar den situationen på något sätt. Att ja, men det är bara två gäng. Vem bryr sig om dem? Fast det finns ju en massa offer inblandade där också förstås. Mm. Eh, så det, här, det, det kan man se på li lite grann olika sätt. Och det, det stämmer nog. Eh,
0: ja. Eh, och jag tänkte också lite vidare på eh, rättssystemet och domstolen. De har ju bytt domare nu Ruth Bader Ginsburg som avled under hösten, om jag inte har fel. Och har nybytt ut med Amy Coney Barrett som blir mer invald av Donald Trump. Tror du, att vad kan, vad det för påverkan på rättssystemet? Kommer vi kunna se någon skillnad? Ja, alltså nu så lutar ju högsta domstolen betydligt mer
1: åt det konservativa hållet. jämfört har med tidigare. Och den högsta domstolen är ju en författningsdomstol som så att säga tar emot fall och sedan gör bedömningen. De är ju inte ute och jagar fall och de är inte sådana som förstås lagstiftar heller. Det är inte en aktiv, de har inte en aktiv roll på det sättet. Men däremot så fort olika fall kommer upp och frågan uppstår går det här emot konstitutionen eller inte, mm. då kan deras roll aktiveras om de bestämmer sig för det. Och i det fallet så kommer vi ju säkert att se eh, att abortfrågan pressas upp till den högsta nivån. Mm. Och det kan också komma andra saker. Just nu talas det ju väldigt mycket om voting rights. Alltså vilka rättigheter har man som väljare helt enkelt. Det ja. har aktualiserats uppenbarligen efter senaste presidentvalet. Så eh, sådana frågor kommer vi definitivt att se mer av. Vi... vi vi ska komma ihåg att man inte helt och hållet till 100 procent kan säga i förväg hur en domare kommer att bedöma ett fall. Det finns eh, massor av statistik som kan visa på att visst, den här domaren eh, togs in under en viss president som var, 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 var antingen republikan eller demokrat mm. och sådär det kanske skulle kunna tänka sig luta det mer åt det hållet. Medan den domaren över tid liksom har varierat lite grann, inte helt och hållet håller sig i den linjen. Så att det, det, Man kan göra antaganden, men det är möjligt att de inte helt och hållet alltid stämmer. Mm. Särskilt efter att en domare har suttit lite längre tid och liksom kanske förändrats liksom, och suttit där i 15-20 år liksom har ja, växt som människa åt ett mm. visst dag, ja, Vad det nu kan vara för någonting. Så det, det, det kanske är någonting över tidar också. Mm. Men visst är det självklart så att vi kan förvänt förvänta oss mer konservativa, eh, konservativt inriktade liksom, beslut hos mm. högsta domstolen? Vilket skulle till exempel i dödsstrafffrågan skulle man kunna tänka sig att de inte skulle ta så drastiska beslut. För att liksom, säga att nu
0: får vi inte ha dödsstraff i delstaterna eller något sånt. Eh, men jag tänkte, alltså, har, har vi sett någon skillnad ännu? Har du varit någon, någon fråga som har gått till högsta domstolen? Ingenting så då, är det jätteuppseendeväckande eh,
1: som att någon har gjort någon extremt, tagit något extremt beslut åt det konservativa hållet än. Mm. Men jag tror att det tar ju lite tid för sådana här saker att eh, hända. Alltså att det måste ske någonting på delstatsnivå oftast och sen så, så måste det gå igenom några andra nivåer på domstolsnivå. Och sen mm. så kommer det fram till högsta domstolen. Så att vi har ju precis börjat den här nya ämbetsperioden. Eh, mm. Men eh, under året kanske, eh, ja. och
0: nästa år, så kommer det kanske slå mera gnistor just där. Mm. Jag tänkte också på det. I USA är det ju så att det kan vara en, en högsta domare mm. som är från, som är republikan. Och nu har vi ju en eh, president som är demokrat. Mm. Eh, hur, vad finns det för svårigheter där? Liksom, ehm? Ja,
1: det är ju en, det, det kan ju vara så att det uppstår en slags broms. Funktion. Mm. Eh, om man säger utifrån en president som tillhör äh, mots, liksom andra sidan kan man säga som luter åt andra hållet mm. eh, det blir ju inte omedelbart förstås men över tid, särskilt om en president sitter under två eh, mandatperioder ja. så kommer man eh, säkert kunna märka, någon, märka av det mer så att säga eh, det är någonting som till exempel under Obama och American Care Act och liknande. Sådana saker som där det blir det väldigt tydligt kanske om det finns visst stöd för sån politik eller inte. Om man känner sig bromsad eller inte. Men annars så, en president som Joe Biden är ju inte så att säga extremvänster heller. Nej. Utan har ju befunnit sig lite grann mer mot mitten. Traditionellt mm. i alla fall. Vi får ju se. Ja. Men så har det ju varit så att på så sätt sticker ju hans position på, inte riktigt ut heller i, i motsats till eh, högsta
0: domstolen. Nej. Det är ju väldigt, väldigt mycket som har hänt i USA de mm. senaste sex månaderna sen vi bytte president från Donald Trump till nu Joe Biden. Eh, bland annat då stormningen av Kapitolium. Eh, och det, man kan få lite känsla om att det var en händelse som hände och sen var det lite runt det men eh, tror du att det är någon har någon egentligen politisk inverkan den här händelsen? Ja, jag vet inte om det riktigt har landat hos
1: alla riktigt än. Jag tror att konsekvenserna kommer vi kunna se under, under lång tid faktiskt framöver. Nu ska man komma ihåg att Washington DC är fortfarande nedstängt. Alltså det är fortfarande barrikader och stängsel och grejer där. Mm. Vilket, ja, man kan förstå det utifrån en aspekt alltså att man fortfarande ser någon slags hotbild och inte vill vara med om någonting liknande igen, förstås. Mm. Uh, men å andra sidan så finns det de som är väldigt kritiska mot det här och funderar, men hur, skulle, hur länge ska vi ha det här då? Om något annat land skulle ha haft deras huvudstad centrala liksom, byggnader nedstängda så här, med ja. militär och grejer utanför, då hade man kunnat fråga sig, vad, hur hade vi tyckt att det såg ut? Mm. Det hade sett ut som en diktatur eller någon slag, eller någon, vad är det här för någonting liksom? Så att, det, det finns ju lite olika sätt att se på den saken. Det var, tydligen så hade de som bestämmer där i Washington D.C. Sett något slags hot ute på nätet. Och trodde att nu kommer den till så nästan in. Men det visade sig ju inte alls. Det hände ingenting. Mm. Och så jag vet inte riktigt vad det... Alltså så det har ju lite grann med just det här med konsekvenserna. Ja. Att göra då. Alltså hur, hur, man, hur man går vidare från någonting sånt här. Ja. Det verkar uppenbarligen problematiskt. Ja. man kan se argument
0: från båda håll liksom.
1: Mm.
0: Ja det det var ju oundvikligen en ganska stor händelse att mm. det hände. Men det känns ändå på ett sätt som att det, man trodde att det skulle hända så mycket efter det. Men mm. så hände det ingenting. Nej. Utan det var lite små grejer och mycket media. Mm. Men att det egentligen inte hände någonting.
1: Nej, så. precis. Så då var efterhand som kommer man behöva tänka efter hur mycket politik här och hur mycket liksom är... Det, det, finns det ett faktiskt hot och vad består det i och liksom alla de här frågorna, ju längre det går liksom, mm. så måste man ju nog börja fundera på de sakerna, men att det var en ofantligt liksom, omtumlande uh, händelse självklart mm. eh, som jag som, som sagt, jag tror inte att vi riktigt har sett alla liksom, konsekvenser än eh, så fort det kommer att vara större events och grejer i huvudstaden så kommer man börja fundera på det här och ha bättre, förhoppningsvis i alla fall, bättre koll på diskussioner som sker på nätet och så vidare. Mm. Som man, man kunde ju läsa om det här helt öppet ja. eh, i onlineforum om mm. att de skulle åka dit. Det var mm. ju ingen hemlighet så jag förstår inte riktigt vad underrättelsetjänsten i och annat höll på med. Mm. När vem som helst bara kunde, kunde gå och läsa om vad som skulle hända. Mm. Eh, lite underligt. Mm.
0: Ja, jag tänkte lite på våra lyssnare som kanske inte riktigt vet vad det var som hände. Vad var, vad var det för grupp som intog Capitolium och vad ville de när de gjorde det? Jag tror inte riktigt någon
1: som kan 100% svara på det heller idag. Det är ju en del rättegångar som genomförs just nu. De har, FBI har ju varit väldigt bra på att liksom söka upp genom att det, allt det här filmades ju mm. och de filmade ju sig själva också och tog selfies och upp på nätet liksom ja. när de begår otroligt grova liksom, begår otroligt grova brott så de har ju spårat upp och på så sätt kan man ju liksom i alla fall kanske få en känsla av vad det är för, för grupper men mm. det, det verkar ju lite ja, det är ju lite splittrat ändå, visst finns det det finns ju det höger, högerextrema inslaget Äh, människor som organiserat sig online under en ganska lång tid. Då, liksom, äh, det var ju vissa som kom dit med liksom färdigt tryckta t-shirts där, tror jag, liksom, där mm. det stod liksom, vilket datum de skulle vara där och vad de skulle göra. Så att, det är den gruppen, men sen var det ju en massa andra människor som mer bara kom till livsstaden för att demonstrera mm. och som inte begick några brott. Så det är, det, är, det är en väldigt ska, bred skara liksom, vanliga amerikaner som man skulle kunna säga. Mm. Men som hör, självklart höll på Trump. Och sen de är de som faktiskt tog till riktigt våld och begick de här brotten. Och olika brott av olika slag. Och ens tänkte tanken på att bryta sig in i själva byggnaden. Mm. Det är ju liksom en annan kategori människor. Eh, men som verkar ha eh, i alla fall funnit en plats på nätet bland Gruppe, olika mer högerinriktade grupperingar som ja, har funnits där ganska
0: länge. Mm. Det har varit lite oklart om det har varit så att Trump har stått bakom det här eller inte. Mm. Eh, vad, vad tror du? Har han velat att detta skulle hända eller inte?
1: Ja, det var ju det som eh, den andra riksrätten handlade om. Mm. Och att ens prata om att vi har gått igenom mm. två. Det, jag, jag har sagt det flera gånger. Jag är fortfarande fast i den första Alltså att den i huvud taget hände. För att det gick bara förbi liksom, pang. Vad var den första
0: riksrätten? Ja, för det de var ju
1: om han satt och eh, sa någonting som man inte fick göra när han pratade med den ukrainska president, presidenten. Och ja, mm. eh, det, det, jag är fortfarande fast i allt som hände där. Mm. Och sedan så kom en till riksrätt och den bara, pang, liksom... Gick vi igenom och så gick vi vidare. För eftersom Demokraterna som initierade hela ju fortfarande inte hade den ordentliga majoritet man måste ha i Senaten för att ja. fälla en president. Så att, och dessutom så var han inte president längre. Nej. Och ja uppviglade han. Ja, det, det är ju det. Om man ser på hans sätt som han har talat konstant så är det inte så att han är direkt den lugna, metodologiska pedagogiska talaren som liksom är väldigt klarsynt på så sätt allt vad han menar, utan det finns väldigt mycket tvetydigheter, mm. det finns väldigt mycket eh, uppmaningar om vad man ska göra, olika saker det finns eh, en retorik som kan vara väldigt stötande för många människor, mm. så utifrån den Sättet som han uttryckte sig på direkt där, precis innan de ska gå- hade ju definitivt kunnat förbättras. Å andra sidan så tror jag inte att han var med och organiserade någonting på nätet. Nej. Och det hade ju pågått under lång tid. Så det går ju inte riktigt att liksom säga att det var exakt det som han orsakade då. För de var ju redan där och hade sina t shirts och liknande. Mm. Så att, eh, men visst, han... ja ju. Alla vet ju om hur det går till när han står och talar inför människor. Och det är oftast inte en... Eh, om man inte är övertygad Trump-fan så kan det kännas som liksom en lite ganska obehaglig eh, upplevelse. Mm. Tror jag. Och att man tolkar det man vill ibland i det han säger. Och vissa mm. tog det otroligt långt. Eh, vad tanken skulle vara med att storma Kapitolium och liksom... Vad skulle man göra när man väl kom in dit? Det verkar inte riktigt funnits så mycket tanke på det. Det, det går ju inte riktigt att, att bedriva en statskupp. Det var inte så att det fanns någon annan ledare som satte sig och nu ska jag bli president. Alltså det, det var inte det heller. Nej. Det verkar vara ett var allmänt kaosartat, då,
0: otroligt dåligt och brottsligt beteende från de här individerna. Men eh, jag tänkte, vad hände med de individerna som begick det här brottet? Ja, det är i alla fall en hel del rättegångar som pågår nu. Det är ju massa mm.
1: saker som ska utredas och man ska försöka liksom, bedöma vem som gjorde vad. Eh, nu finns det då massor av underlag för det här genom mm. alla filmer och fotografier och liknande. Men det är ju många som kommer att åka in väldigt, eh, på väldigt långa fängelsestraff mm. eh, utifrån det här.
0: Jag tänkte också lite på det som jag tog upp lite innan. Det här med skillnader med de som är afroamerikaner och de som inte är afroamerikaner. Det är många som har jämfört då eh, Black Lives Matter-demonstrationerna med den här stodningen. Och hur, eh, hur de blev bemötta mm. av polis men också eh, rätt gången. Eh, tror du att det hade varit någon stor skillnad i hur scenen hade sett ut om det hade varit Black Lives matter demonstrationer som har tagit över kapitolium? Om skulle tänka sig,
1: det, är, det är ett väldigt hypotetiskt, eh, en hypotetisk händelse för jag tror inte att de skulle ha gjort Nej. det överhuvudtaget. <laughs> Men eh, ja, för det första som sagt så tycker jag också att det är viktigt att, att tänka sig bredden i människor som man grupperar in i de här liksom, rörelserna. Eh, BLM har ju också problem med våldsutverk mm och man sätter eld på saker. Det ska man ju inte liksom glömma att bort. Och sen finns det de tusentals andra människor som bara vill demonstrera.
2: Mm.
1: Och det är precis samma sak här. Så hade vi kunnat tänka oss ett annat bemötande. Ja, problemet verkar ju ha varit i, på kapitolium så verkar de ha varit helt oförberedda. Alltså polisstyrkan mm. där var ju inte det är som att de bara blev tagna på sängen. Jag förstår inte riktigt vad, jag, den biten har jag inte riktigt förstått än. jag tror att och polischefen för den här styrkan just för Kapitolium har ju bett om ursäkt liksom, för mm. att det blev så här. Medan man kan tänka sig, men just den här dagen, varför fanns det inte förstärkning där? Ja, det, det är väldigt underligt. Mm. Men visst kan man tänka sig att eh, ett annat bemötande hade faktiskt skett. Mm. Ifall det hade varit African Americans som hade eh, i stor mängd liksom, gått in här. Mm. på det. det. Det tror jag ingen kan
0: förneka att det skulle vara ett så. Nej. Om vi fortsätter lite vidare på nu valet och presidenten eh, och presidentbytet så är det ju så här nu är ju Biden som är president efter att eh, Donald Trump har suttit i två mandatperioder och vi har haft en coronakris bland annat. Eh, vad skulle du säga är den största utmaningen för Biden nu när han tar över för Donald Trump? Ja, det verkar ju just nu
1: vara migrationsfrågan som är på tapeten. Mm. Det diskuteras ju väldigt mycket i USA just nu. Och Joe Biden höll sin första presskonferens igår faktiskt. Mm. Så här i slutet av mars. Vilket var senare än någon annan president någonsin tror jag. Mm. Han har väldigt länge med den här första presskonferensen. Och då togs det ju just migrationen upp och väldigt ja, ganska många ändå ganska tuffa frågor. Mm. Eh, gentemot presidenten och han, hur man hur ska lösa den här krisen just med gränsen mot Mexiko. Där ja. det nu är tusentals människor som vill ta sig över gränsen.
2: Mm.
1: Eh, och det har ju varit alltså att hantera migrationen just i den regionen har ju varit någonting som alla presidenter har behövt hantera med. Mm. Och som vi också vet är att det var, in, det var inte Trump som ändrade politiken helt och hållet där heller utan han fortsatte ju i samma bana som Obama hade mm. eh, sen tidigare. Eh, att man måste ha sådana här liksom läger av något slag där som man liksom, som mm. människor måste befinna sig i innan de kan, man kan besluta om de får har rätt att söka asyl eller vad det nu är de ska mm. göra för någonting där de ska skickas tillbaka det, men det stora problemet och som man måste lösa nu akut är att det är barn som befinner sig där
2: mm.
1: och det, det är ju en totalt ohållbar situation, det var ohållbart under Obama det var ohållbart under Trump och det är mm. lika ohållbart just nu så den frågan tror jag, den verkar ju vara akut och som vi i alla fall nu den här våren kommer nog att diskutera mycket men sen är det ju Ja, corona, mm. alltså pandemin som ju förstås är en otrolig utmaning eh, när det gäller ekonomin i USA mm. och människors allmänna välbefinnande. Eh, det är vaccinationerna som han har satt upp ett väldigt eh, tufft mål nu som man ska försöka nå. Mm. Eh, och det går ju ganska bra ändå i alla fall, måste man säga. Vad är det för mål han har då? Han skulle dubbla antalet... Eh, Vaccinerat mm. tror jag. Så det är ju ofantliga mängder människor det handlar om. Och det, mm. Men det går, verkar gå ganska bra i alla fall. Mm. Som sagt. Och sen så är det ju det här med till exempel miljölagstiftning. Eh, där den här administrationen såklart har en annan inriktning när det gäller miljöpolitik. Mm. Och vill styra om det. Och tillbaka kanske mer mot hur Obama eh, bedrev politik på det hållet. Var mer inblandad i det internationella samarbetet när det gäller... Eh, Miljö, eh, klimatpolitik och så vidare.
0: Jag tänkte migrationsfrågan eh, mot Mexiko. Mm. Eh, för de som kanske inte riktigt vet vad det är som händer där, var, exakt vad exakt är det som är på tapeten? Vad är det för problematik?
1: Ja, det har ju. Eh, vi vet ju om att Trump till exempel gick till val på eh, att eh, bygga en mur. Eh där, gentemot ja. Mexiko. Den är ganska välkänd. Och varför skulle man vilja göra det? Ja, det är för att människor strömmar över den här mm. gränsen som är ganska lång och som är svår att helt och hållet övervaka. Och mm. var, varför gör man det? Ja, det är människor från, från en rad fattigare länder mm. eller men, ä, människor som lever under ja, gängkriminalitet eller liknande ä, i Latinamerika eller Sydamerika som vill till USA. Mm. Och är villiga att betala eh, och utlösa otroliga mängder pengar för att, en, för att olika karteller eller liknande ska ta den över gränsen och så vidare. Mm. Eller så i vissa fall som det nu nu har blivit så gör familjer det valet att man skickar sina barn ensamma mm. för att ta sig över gränsen. Och för att ta sig in i USA för att de ska få en bättre
0: framtid där helt enkelt. Mm. Och du sa också det här med att det är barn som sitter i eller i de här lägarna då. Mm. Hur länge sitter man där? Ja, egentligen ska man ju inte få sitta. Alltså det ska ju handla om en dag.
1: Men problemet är att när det är tusentals mm. så går det inte att processa igenom dem så snabbt. Nej. Utan då blir de ju kvar där. Mm. Ett tag. Nu har man fått se på bilder på ja, i alla fall lite vad ska man säga, trevligare läger som mer påminner om ja kanske en skola eller mm. någonting med en skolgård och liksom det finns möjlighet till aktiviteter och mm. många av, av de här mindreåriga är ju kanske över 15 också så ja. att det är ju inte, det är inte ettåringar som sitter själva liksom Nej. på så sätt utan det är ju, ja de ska ju inte klara sig själva så att säga men de är ju i alla fall kanske 15, 16, 17 mm. och ja vänta det här helt enkelt på att någonting ska hända men mm. sen har ju Biden Sagt också nu att de försöker bli så mycket bättre på det här- och snabbare på det här att ha personen, en släkting i USA- så ska man ringa till dem och så pang liksom- mm. ska den personen kunna komma och hämta eller vad det nu är för något. Så att de ska bli mer effektiva i det här. Mm. Men återigen, när det handlar om tusentals- så, så kräver det ju väldigt mycket
0: personal för att lösa mm. den situationen. då det, Den personalen har de inte. Nej. Jag tänkte också på det att Biden- då han kandiderade ju framför allt för att Trump inte skulle kunna sitta kvar då. Men tror och det är många som spekulerar om att han, han sitter liksom bara ut den här perioden och öppnar för någon annan. Men tror du att vi kommer att se några egentliga stora skillnader? Eller kommer han kunna göra någonting under den här perioden bättre och annorlunda? Ja, alltså en individuell
1: president kan verkligen, om vi tänker på vad Trump gjorde sätta ett ordentligt avstamp i, inom landets eh, politik och inriktning. Till exempel utrikespolitiken, där ju Trump hade en generellt annorlunda prägel- jämfört med andra, kan man ju minst sagt säga. Mm. Eh, och det är inte så att vi inte tänker på Obama. Så tänker vi också till exempel utrikespolitik. Så tänker vi vilket eh, vad han gjorde för bidrag på den fronten. Mm. Så visst, en, en president som Biden kan också göra- eh, Kanske till slut hittar vad det är särskilt han vill satsa på. Om det är något särskilt område. Om det är kanske då miljö eller mm. om han vill eh, bli känd som den som tar USA på något sätt ur den här offentliga krisen som coronapandemin ändå har ja. inneburit. Det finns ju, den går liksom inte riktigt att räkna bort utan den kommer ju vara med under flera mm. år. Och man kan tänka sig att det är där han verkligen kommer att göra ett bidrag. Men... Alltså, han är gammal. Ja. Och han sa igår att han kommer att ställa upp igen från val. Ja. Jag förstår inte riktigt detta. Nej. Det finns många andra kandidater. Jag, om jag ska vara helt ärlig, var jag ganska besviken på att det fanns väldigt många demokratiska eh, kandidater där mm. som var med i primärvalet. Mm. Men till slut så hamnade det. Topp två var ändå eh, två äldre gubbar som har varit med mm. väldigt länge Joe Biden och Bernie Sanders
2: mm.
1: fanns det inga andra som kunde Nej. ta sig högst upp längst upp. Ja, det det, det där ställer mig lite frågande och då kan man tänka sig jag fick han en skjuts i och med den vicepresidentkandidat han valde mm. som nu är vicepresident Kamala Harris. Ja. Där kan man väl tänka sig att det kanske fanns då den här injektionen som verkligen ja. behövs för att väga upp det faktum att det här är en, en mycket eh, ålderstigen herre. Mm. Eh, som definitivt har gjort eh, otroligt in, liksom, jobb som politiker men som man skulle kunna tänka sig hade kunnat eh, ta det lite lugnt nu kanske. Också. Ja. <laughs> jag vet inte, jag, jag, jag var allmänt lite besviken där. Så jag hade tänkt, jag tror ju inte att han kommer att ställa upp, helt enkelt. Jag, tror, jag har svårt att tänka mig att han ens håller sig hela mandatperioden ut, om jag ska vara helt ärlig.
2: Nej.
0: Vi får se. Ja. Men jag tänkte där kan vi se en liten skillnad, så att i USA verkar det vara lite svårare att ta sig till den positionen än vad vi, om vi jämför med i Sverige, när vi har Stefan Löfven liksom, mm. som inte har samma bakgrund som man skulle kunna tänka sig att Joe Biden då har mm. Varför tror du att det är så i USA Att de har de kraven liksom, Eller att det är bara de som har Lite rika bakgrund Som tar sig till de ställena Ja Det är ju Val
1: och Hela systemet helt enkelt Handlar ju otroligt mycket om pengar På ett annat sätt mm. Än vad det gör um, i Sverige det, du tar det inte vidare till alltså jag har en, en kompis som ställer upp som till till med lokalt mm. i hennes stad den hemstad där hon bodde och det kräver ju också massa pengar för mm. att kampanja så liksom från allra första början så handlar det ju om att du ska samla in så mycket pengar mm. och det gör det ju sällan som individ utan ett stort nätverk på något sätt Nej. och det nätverket får du ju över tid när du liksom tar in i eliten vad det nu är för någonting antagligen mm. det är ju kan man tänka sig bara sådana här helt unika personer som Donald Trump som, har, som redan har egna pengar ja. <laughs> som kan göra det där och ställa upp liksom, när jag betalar för min egen kampanj det kan ju inte vem som helst göra alls Nej. absolut inte så allting handlar ju om pengar. Och då är det inte kanske så konstigt att det är, det är inte liksom den, en, den där rörmockaren där ute som ställer ut till presidentvalet och vinner. Nej. Liksom. Och, 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 även om den där rörmockaren har varit med i partiet länge och sådär. Nej, nej. Det, det funkar inte så. Utan det är ju en, oftast väldigt etablerade. Eller, eller personer som ganska tidigt lyckas få det här stödet från etablissemanget
0: kan man säga. Mm. Jag tänkte också vidare på det här med att i Sverige så Donald Trump har ju framställts lite som en galen person skulle vi kunna tänka. Men det är ju väldigt många i USA som fortfarande röstade på honom och tycker att han har bra idéer och att han har gjort ett bra jobb. Men in, tror du vi kan se någon försämring nu inom något område nu när det är Joe Biden som är där istället för han? Ja.
1: Ett, om jag försöker tänka på hur eh, de skulle argumentera så skulle de ju definitivt säga något som just utrikespolitiken mm. där man har uppskattat en mer kraftfull liksom, president som går ut och tänker på USAs intressen och inte låter sig liksom, köras över av ett land som Kina mm. till exempel där kan det ju komma en del kritik utifrån hur Joe Biden bedriver sin utrikespolitik kanske om man mm. ser att det här är någon slags problem. Och det kan man ju fundera på, vem vill man ska vinna här utifrån de här storspelarna? Mm. Det, det är ju också en tanke över tid så där hur, hur, hur vi tycker om, om det och om det skulle bli en försämring eller förbättring. Å andra sidan är det ju många som tycker förstås att det var problematiskt när det blir ett instabilt liksom, världssystem, när det är en spelare som en storspelare i USA som inte vill vara med längre på något sätt, eller som går sin egen mm. väg. Och att man då istället tycker att det är ett betydligt mer positivt klimat när USA är med liksom, i olika sammanhang, internationellt mm. samarbete och så vidare. Så att det är svårt att säga sämre eller bättre, men annorlunda kan man ju tänka sig att det kommer mm. att bli... –och gå åt, mer åt tillbaka mot kanske hur Obama eh, drev sin utrikespolitik på så sätt. Sedan så måste man ju säga saker som att eh, det eh, genererades väldigt många nya jobb– –under Donald mm. Trumps eh, presidenttid. Det är ju mycket som går att säga om eh, corona. Det är Självklart så har ju ekonomin gått åt andra hållet än dess. Mm. Men det gick väldigt bra– eh, för ekonomin och för just arbetslöshet, siffrorna och så vidare under hans tid. Så vissa saker han gjorde eh, rent inom ekonomisk politiken, den ekonomiska politiken och vissa stimulanser eller eh, avregleringar som mm. gynnade skapandet av jobb. Det mm. skulle man kunna tänka sig eh, kanske blir den en förändring men det är väldigt svårt att bedöma också eftersom återigen inget är som vanligt. Nej utan vi har en pandemi där människor har förlorat sina jobb. Mm. Det är svårt att bedöma om Donald Trump hade varit något sätt mer effektiv i att få tillbaka de jobben eller inte. Det, mm. det, det är svårt, men, men det finns ju en del områden, politi politikområden där eh,
0: många ver verkligen många uppskattade det som Donald Trump gjorde.
2: Mm.
0: Eh, jag tänker också på just det jag sa innan, om att han framställs på ett visst sätt i media. Mm. Tror du att, att det på något sätt... Är det negativt på något sätt hur, hur det har framställt? Tror du att vi kanske missar en liten del av biten? Att vi bara framställer han som en väldigt negativ? På ett sätt så har ju många saker varit positiva som han gjort just för, för USA som land. Ja, jag
1: har ju... Så fort jag har fått tillfälle nästan eh, kommenterat det här att i media så kanske man borde eh, fokusera lite grann mindre på att han råkar skriva ett galet tweet mm. här och, och hela tiden. Och Inte uppmärksamma dem så mycket. Inte fokusera på de sakerna lika mycket som den politik som faktiskt bedrivs och de mm. beslut som fattas. För annars så späder man ju på liksom att politik handlar bara om ja, nu sitter det någon galning där i Vita huset och det skapar ju en känsla av att det är ingen som har kontroll på något sätt utan han bara styr med liksom på må på något sätt. Mm. Men det är ju självklart inte är så. Nej. Man har en otrolig stad människor. Vi, alla presidenter har det. En otrolig stad människor. En enorm administration, mm. och det finns allt i en kongress som också sitter där. Det finns alltid en högsta domstol som också sitter där. Så att det, det, det är liksom inte ett totalt falerat system. Men man kan ju få det intrycket mm. ibland. då Jag tycker det har varit otroligt problematisk bevakning helt enkelt mm. över tid. Det går att vara väldigt kritisk mot en president men det här har varit lite väl skulle mm. jag säga. Och nu har vi också kunnat se siffror där rapporteras om hur Eh, svensk media har fixerat på Donald Trump, mm. gentemot vår egen statsminister till exempel. Mm. Det, det finns statistik på hur mycket Donald Trump omnämns i media under ett valår i Sverige. Ja. Alltså, det, det, det är liksom det är Donald Trump och sen är det alla partiledarna. Liksom. Ja. Det, 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 det säger ju någonting. Och då kan man ju tänka sig, men vänta nu hur är det med politik som bedrivs i Europa och i EU då? Mm. Tänk att göra den jämförelsen. Det finns ju inte ens på, på kartan jämfört med då hur mycket media fokuserar på Donald Trump. Ja. Det säger ju ändå någonting. Och en annan eh, aspekt är ju alltså amerikanska medierna. Det jag ofta tycker mig kunna se att mycket av svensk media liksom bara plockar ganska drakt av mm. kanske ibland. Och utan att göra den här ordentliga undersökningen. Eh, jo, men vänta nu. Media i USA är extremt polariserat. Mm. Problematisk just nu. Har nått en position där liksom, det är två svartvita världsbilder- som presenteras ibland. Mm. I mainstream-media. Alltså mm. vanliga media. Och då, då kan man inte bara plocka vissa saker därifrån- och liksom översätta till att bli en nyhet. Det går inte. Men det har gjorts mycket, skulle jag säga- mm. Och sedan har vi sett hur tittarsiffrorna- eller klicksiffrorna, så att säga, besök på hemsidor- och sånt där gått ner nu för amerikanska medier. Det är mm. liksom, de tappar så här hundratusentals. Liksom. Och de tappar ju så mycket... Människor vars hela karriärer- eller journalister vars hela karriärer- har byggt på att de ska liksom prata om Trump- och så finns det inte längre. Nej. Man tänker så här, men hur hållbart var det egentligen? Vad, 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 vad var det för slags journalistik då? Ja. Om du byggde på någonting sånt. Det, så det många som jag tror... Liksom måste utvärdera det här och mm. fundera på. För grejen var att under valet 2016 så kunde man se väldigt klart i statistiken hur mycket, mycket uppmärksamhet Donald Trump fick och hur mycket han tjänade på det.
2: Mm.
1: Alltså det var ju totalt gratis reklam. Det är en massa negativa saker, men egentligen så, så spelade det inte så stor roll för en kandidat som Donald Trump, utan han fick liksom hur mycket gratis reklam som helst. Mm. Och fick en ordentlig liksom skjuts i opinionen tack vare det.
0: Mm.
1: Och då är frågan, men hur, hur tänkte ni där med det?
0: Ja. <laughs> <laughs> Så jag har väl hållit, jag har varit kritisk under en ganska lång tid här. Ja. Mm. Men eh, du, du nämnde ju tidigare att eh, vi har fokuserat lite mer på eh, USA och Trump än vad vi har gjort på EU. Vad tror du det är som gör att vi vänder oss dit och kollar på det istället för att kolla lite på EU som vi faktiskt själva är en medlem av. Ja, alltså... Det är, Sverige har ju
1: ganska länge, ska jag säga, varit ganska am amerikaniserade. Mm. Vi, eh, Om man jämför med andra europeiska länder så har vi till exempel inte så här dubbat våra tv-program utan vi plockar in dem direkt på särskilt på kommersiella tv-kanaler från 90-talet och framåt liksom. Väldigt mycket fokus på den kulturen. Och det är väl inget fel med det. Liksom. Det är, ju, skulle ju väl jag som tycker om det här landet överlag. Och så att man bott tycker jag är väldigt positivt på så mm. sätt. Men att det kanske har blivit lite grann väl liksom, mycket fokus mm. på eh, de slags politikerna. Och på allt det här gotta som händer där. Allt det spektakulära och liksom, de här personligheterna som vi ser. Politiker som ju är annorlunda jämfört med kanske ibland skulle man kunna tycka lite mellan mjölk Sverige så att säga. Ja. Så att den kontrasten förstår man ju. Och mm. vad ska man, som, som jag har faktiskt skrivit ett paper om när det gäller primärvalet förra gången, vad ska, ska man göra så att man inte inte liksom rapporterar om när kandidater står och bråkar med varandra egentligen stort sett på scenen. Det är ju helt galet. Mm. Man, det, man, jag förstår liksom varför media tar upp sådana saker. Ja. Och jag förstår när en president gör sådana utspel som är helt, ja man, man nästan inte kan förstå hur det kan ha ens. Jag förstår varför man rapporterar om det. Det sker ju faktiskt inte riktigt på samma sak mm. i EU-parlamentet eller i EU kommissionen eller vad det nu kan vara. Så att, ja, jag förstår samtidigt, det finns en medialogik så att säga, i det hela.
2: Mm.
1: Men det tycker ändå att man kan föra diskussioner om vad det har för konsekvenser och varf varför det är så här. Mm. Om det inte finns någon möjlighet att kanske rätta till det lite grann. Nu skulle man kanske kunna tänka sig att det finns en öppning för det mm. med en annan administration i Vita huset.
0: Ja, jag tänker det, det förändrar ju på något sätt lite synen på politik. Ur en liksom, mer statsvetenskaplig synvinkel så är det ju eh, det är väldigt intressant om man kollar på Donald Trump. Men just där att, det, eh, att synen på politik blir helt annorlunda om man skulle kolla på, 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 på USA eller man kollar på Sverige. Precis. Att det är mycket mer mediedrivet och precis som du sa också mycket mer pengar inne mm. än vad det är presset är i Sverige. Absolut, det går ju inte att jämföra nästan. Man måste alltid ha det i bakhuvudet. Mm. Att det är pengar som
1: eh, gör, får det här att och, och gå liksom, och snurra överhuvudtaget. Nej. Och, och vi har inte samma sak, alltså, inte alls samma förutsättningar som i
0: Sverige. Nej, nej exakt. Eh, nej, men jag tänkte om vi ska ta eh, och, eh, och liksom sammanfatta lite. Jag tänker. Mm. Eh, vad tror du så här? Om vi säger en, en stor sak som kommer kunna hända politiskt framöver. Eh, eller utöver den frågan om migrationen. Eh, vad kan vi, Finns det något vi kan förvänta oss? Eh, jag skulle tänka förändring nu i, i och med att de så. mig i Parisavtalet. Och så. Ja, det är mycket som händer inom
1: ekonomin. Mm. Det, går inte att, det går inte att komma ifrån det. Någonting som jag kan tänka mig ända. Ja, alltså, tyvärr så kan jag tänka mig en hel del negativa saker hända faktiskt. Mm. USA har eh, tryckt in väldigt mycket pengar i de här stimulanspaketen till exempel. Och mm. det kanske kommer att fortsätta. Och det kan ju vara positivt för den enskilde eh, medborgaren sådär, som får lite eh, med tillskott i kassan. Men det kostar ju någonting också mm. när man trycker pengar från ingenstans. Vad innebär det här
0: stimulanspaketet?
1: Ja, det har ju innebär att man helt enkelt får kontanter mm. hem. In på, in på kontot ja. för att stimulera ekonomin liksom nu under coronapandemin mm. men pengarna tas ju någonstans ifrån eh, mm. och eh, statsskuld och liknande och när man eh, gör en stor injektion av pengar in i ett land så kan man skapa inflation
2: mm.
1: vilket gör att plötsligt blir ens pengar ingenting värda mm. eh, det spelar ingen roll om man får mer så att, Tyvärr så är det ju en hel del som eh, har rest en del varningsflaggor för vad som pågår i USA just nu. Och att det här kan komma, vi kan komma att se det här problemet kanske under sommar eller liknande till hösten. Det har ju lite grann också självklart med eh, coronapandemin. Det här oförutsägbara problemet vi alla eh, har. Hur väl man lyckas liksom, kanske om vaccineringarna fungerar och allt det här. Så kanske det vi kan se en positiv utveckling. Om det här problemet kvarstår så ser jag ju också ganska många negativa följder. Mm. Det kan bli en orolig sommar mm. med demonstrationer och annat. Mm. Eh, ja, jag vill inte låga, låta allt för negativt <laughs> men liksom, eh, det, det är en realitet
0: ja. eh, tyvärr. Tror du att det kommer bli en påverkan globalt i och med att eh, USA är så stort land? Det är ju så. Ja. Det går inte att eh, komma runt heller?
1: Nej. Går det dåligt för USA så går det dåligt för oss. Ja. Um, I Sverige. Ja. exportberoende land som vi är. Uh, det, det går inte att komma ifrån. Det kommer att gå dåligt för hela EU också. Mm. Mm. Då får
0: vi ju hoppas på att det inte går så dåligt. Absolut. <laughs> Absolut. <laughs> men det, med det sagt, um, jag sagt. Det slutar lite på negativ ton. Ja. Men tyvärr är det ju så. Vi är ju i ett... Under en pandemi nu. Så mm. att det ser ju på många sätt ganska negativt ut. Men stort tack för att du kom hit idag Emma. Vi rörde ju väldigt breda ämnen. Men väldigt, väldigt intressant att höra dig prata om detta. Ja, visst tack, det var jättekul. Tack så jättemycket för att du kom. <laughs> tack. tack. Så det var då det här avsnittet. Och eh, det blev lite långt. Men jag tyckte att det var väldigt viktigt att vi höll långt. I och med att vi tog upp så mycket intressanta ämnen. Så att jag tänkte att eh, det är synd att ta bort. Så att jag tänker att det får bli lite längre avsnitt idag. Eh, men verkligen jättegivande. Jag kände att jag fick svar på så mycket frågor. Eh, väldigt mycket information liksom. Men eh, verkligen jätte, jätteintressant. Så det var jätteintressant och jätteroligt att ha Emma här. Och nu vidare till nästa podd. Och nästa podd ska vi bli gästade av Hans Linde. Hans Linde är ordförande för RFSI. Som vi kommer att få höra lite mer om i nästa podd. Och vi kommer att prata om eh, sexualpolitik. Eh, och det är ju ett ämne som man kanske inte diskuterar så ofta. Så verkligen jättespännande. Så eh, ni får hänga med nästa gång. Så eh, får ni lyssna på nästa avsnitt. Ha det bra!
1: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radio Lur, studentradion i Växjö. Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com.